0: Gremo v kino. Lep pozdrav naši tedenski udaje v filmu. Film pod zvezdami na Ljubljanskem gradu se izteka, jutri nas čaka še Anet, Leosa Karaksa. V pa se bomo ustavili predvsem ob torkovi predpremjeri slovenskega filma Nekoč so bili ljudje Gorana Vojnoviča in sinočnjem filmu Krt. Zrednih sporedov bomo ocenili Grozljivko Nihče in animirani film Luka. Najprej pa k slovenskemu filmu. Nekoč so bili ljudje. Zgodba filma s tem rahlo melankoličnim naslovom pripoveduje o Levu, Italijanu, ki živi v Sloveniji in Vučku, nekdanjem beguncu iz Bosne ker ima grozi, da boste izgubila restauracijo, spremeta ponudbo prevaranta Džanija. Okrasti morata njegov tovornjak, da bo Džani lahko pobral denar pri zavarovalnici. No prijatelja pa po pomoti odpeljeta na pačen tovornjak in v njem najdeta nepričakovan tovor. Begunce, ti so osrednja tema ali povdarek v filmu. Moj gost je Goran Vojnovič, režiser filma Nekoč so bili ljudje.
1: Ta film v bistvu se ne osredotoča toliko na begunce, kot se osredotoča na nas. Kot ste že dejali, sta glavna junaka ekonomski migrant Leo in pa begunec Vučko in govori o tem, kako včasih tudi to, da imamo neko izkušnjo, ki bi nam naj pomagala razumeti nekoga v stiski, nekoga, ki se mu dogajajo podobne stvari, kot se dogajajo nam je to razumevanje enostavno, do tega razumevanja enostavno ne pride. In predvsem pa ta film se mi zdi govori o tem, kaj v bistvu ta begunska kriza, ki mislim, da traja že nekdaj, ampak intenzivne morda zadnjih deset let in bo še naprej trajala, ne glede na to, da se trenutno ukvarjamo zgolj s pandemijo, kaj v bistvu Povzroča, ne? kako nekako razkraja družbo. Ne? In to se je potem tudi v pandemiji seveda pokazalo, ni več solidarnosti, ni več um, razumevanja, ni več nekak, nekega, neke humanosti. Ne? Uh, dejansko smo se individualizirali do te mere, da pač vse tisto, kar se nas neposredno ne tiče, seveda vsega tega ne opazimo. Ne? In ta film, to se mi zdi na en, zelo dober način pokaže, to nekako izhaja že iz samega scenarija, iz same, v bistvu, predstave, po kateri je ta scenarij nastavljena po tem film.
0: No scenarij je napisal Tomazo Santi, zraven ste potem podpisani tudi vi. Zanima me prav to, kako je potekalo sodelovanje oziroma koliko se je recimo ta scenarij spreminjal od prve verzije pa do te končne.
1: No, Tomaso Santi je že kar nekaj let nazaj napisal uh, scenarij po predlogi lastne uh, gledališke drame, uh, nekako na nagovor Frančeska Borkija, igravca, ki je uh, z menoj sodeloval že pri filmu Piran Pirano in pa potem pri kratkem filmu Fonten, in pa ki je igral tudi v tej predstavi. Potem je kar nekaj časa trajalo, da sta nekje prišla do mene, in da smo prišli na idejo, da bi to zgodbo, ki je bila v osnovi postavljena v Toskano, postavili na tromejo. Ne? In tako da jaz sem v bistvu kot scenarist, če rečem, sodeloval predsem pri tej, tem prenosu zgodbe v ta naš prostor, oziroma na rob našega prostora, ker zgodba se delno dogaja tako v Avstriji kot v Italiji, nekako pri umeščanju v bistvu te zgodbe v ta naš lokalni prostor. Ne?
0: Zanimivo je, da sta scenaristom izbrala žanarsko pripoved, gre za thriller, zakaj?
1: No, mislim, da um, mogoče Tomazov v osnovi niti ni toliko razmišljal, um, mislim, da je pisal na, zač na začetku scenarij nekako v dardenovskem, realističnem duhu, se nam je pa potem v nekem trenutku sploh, ko smo premestili to zgodbo v ta prostor tromeje, ki je diličen, ki je v bistvu nekako že skoraj nerealno lep, zdelo, da bo ta uh, realizem nekako, neka ta krutost te zgodbe zelo težko prišla do izraza, ne glede na to, kaj bi mi počeli z kamero. Ne. In takrat smo seveda se odločili, da, da, da se ne izogibamo temu prostoru, ampak da ga ravno poudarimo, da ravno s, to, s tem na nek način žanrskim pristopom uh, to idilo nekako poudarimo in hkrati dosežemo ta kontrast med uh, tem, kar vidimo in tem, kar se v bistvu dogaja, oziroma temu tudi česar ne vidimo v filmu. Ne. Uh, to se mi je zdel tudi meni tak, uh, neka metafora za sodobno Evropo, če, če hočete, ne, ker, kjer v bistvu na površini vse zgleda zelo urejeno, prijazno, skoraj da idealno pod površjem, pa v bistvu je marsik daj daleč od tega, od tej dile. Ne? Tako da v bistvu malo je sve pripomoglo k temu tudi, da je direktor fotografije Miloš Srdič, ki je tem snemal jezero in je nekako bil že potopljen od te, od te žanrske vode in je potem seveda od tam nekako prinesel En, bom rekel, navdih eno, idejo, no, ki smo seveda za naš film potem razvijali drugače, ampak vseeno mislim, da smo nekje v, v tem, vsaj v tem vizualnem pogledu sledili tem, temu žanarskemu pristopu, ki ga je zadliko opravil tudi pri nadljevanki jezera. Na
0: v vsakem filmu je zelo pomemben ritem, pri žanrskem pristopu pa še posebej. Zgodba všče sohranja, to napetost, koliko sta v ritmu govorila že scenaristom na začetku in poznaje recimo z montažerjem Ivorjem Ivezičem?
1: Ja, to je v bistvu bila kar zahtevna naloga. Ne, Svetka, ne gre za klasično napeto kriminalko, ne Svetka, nimamo trupel, vendarle v osnovi je to drama dveh glavnih junakov skoraj, da bi lahko rekli, družinska drama, ne? Je pa res, da smo več čas razmišljali, že v bistvu v fazi scenarija smo neki točki ugotovili, da je nekoliko predolg in smo ga v zadnji fazi precej oklestili, tako z nekih recimo 100 strani na 80, tudi z idejo, da mora biti ta film čim bolj kompaktan, da mora biti zgodba iščiščena, jasna, kar je tudi ena od zahtev žanra, Potem pa sveda v montaži iskali ravno to, pač spet na nek način čistili, spet na nek način ohranjali ritem, čas, ne. Ta montaža sicer potekala že po nekih pandemijskih vzorcih. čeprav se je odvijala leto dni prej. Namreč, iz Zagreba in nekako nama je, so bile okoliščene take, da je prvi del v bistvu montiral sam in potem šele v neki drugi fazi, pa se potem usedla skupaj. Ne, in to se je izkazalo v bistvu za zelo zanimivo sodelovanje, sploh zato, ker je on najprej povsem neobremenjen tako scenarijem, kot nekako z mojo vizijo zgodbe film v bistvu sestavil. Že neke stvari, ki so se mu zdele nepotrebne, iz filma umaknil, neke stvari pokrajšal, neke stvari premetal, no. ampak potem so še vedno potrebovali precej časa, da so ravno ta ritem dokončno ujela, na koncu pri filmu imamo to srečo, da še preden zaključiš, še preden ga daš uroke gledalcem, je navada, da v bistvu povabiš kolege, so del, bivše sodelavce, ljudi, ki nekje ti znajo včasih odprej toči. In tu smo potem film še malo zgostili, da se mi zdi, da ja, nekako res lepo teče no, in da zdrži od začetka do konca, čeprav, kot sem rekel, to ni um, klasična napeta kriminalka s truplom in iskanjem morjivca.
0: Če igralski zasedbi, ta je mednarodna, v glavnih vlogah sta odlična Francesco Borki, že omenjeni in Moamer Kasumovič. Zasedba je seveda vedno občutljiva stvar. Zanima me, kako ste se lotili in še spomnim se izjave Boštjana Hladnika, da je za slabo igro v filmih vedno odgovoren režiser. Igra je v tem filmu zelo dobra. Kako je potekalo sodelovanje skratka z glavnimi igravcema, pa tudi z drugimi, z Marušo Majer, z Emirjem, in drugimi, kaj vas je morda
1: presenetilo? No, če povlečem paralelo s košarko, ki jo v teh dneh vsi gledamo, ne, za slabo igro igralce je sveda. Uh kriv režiser, ne? če pa igravci dobro igrajo, so, so zasluge izključno njihove, podobno je selektorjem in igravci na košarkarskem terenu. Ne? A, tako da tukaj razen tega, da sem pač igravce izbral, pa še to ne povsem, ker nekako sta tu že glavna igravca nekako prinesla projekt in mi ga ponudila, Ki, za katerega se ima zdelo, da, da je nekako pisan, ima na kožo in jaz sem se lahko s tem samo strinjam ampak bolj ali manj sem bil v bistvu nekak nadzornik, ne, nekako se mi zdi, da sem imel srečno roko pri izbiri vseh likov stranskih, odličen je mladi igralec, Jaka Jakobič, ne, in ki je bil neko neverjetno odkritje, Predsem pa se mi zdi, da smo uspeli dobiti zelo dobro zasedbo stranskih igralcev, ki jim nismo imeli veliko za ponuditi. Vse so to drobne vloge, ampak meni se zdi, da, je, da ravno iz majhnih vlog lahko velik igralec veliko naredi. To je zelo zahtevno. Zelo zahtevno je narediti neko vlogo v prizoru, dveh. In mi smo imeli cel kup takih vlog in tu se je videlo, da v bistvu lahko vrhunski igralec Vlada Novak, Jasna Žalica, Boris Kavaca, potem je tu Gianluca Gobi iz Italije, Nini Brsketa, skratka. to so sami veliki igravci in se je videlo, kako oni v bistvu lahko izkoristijo ta majhen prostor in naredijo res veliko. in Jaz sem bil doskat zgolj v bistvu opazovalec potem, ko se je nekaj čudežnega zgodilo.
0: Ob koncu še poveva, da bo film nekoč so bili ljudje, Doživel premiera v Cankarevem domu. Nagradu je bila predpremjerna projekcija in sicer bo premjera v okviru cikla naši filmi doma 23. septembra. No, potem pa sledi v oktobru predstavitev na festivalu slovenskega filma in redna distribucija v kinih.
1: Upajmo, da bodo res ostali odprti. Jaz sem v bistvu vesel, da se eh, zgodila ta predpremjera nagrado, da smo nekako dogovorili. Eh, kino distribucijo. verjamem da bomo prikazali film tudi na slovenskem filmskem festivalu, ki upam, da se bo res zgodil. in da bodo tisti, ki si želijo ta film, imeli priložnost, da ga tudi vidijo. Ne? Po drugi strani spletne platforme seveda omogoča tudi nekoliko daljše življenje filmu, saj upam, da mu, tako da verjetno bo tudi marsikdo, ki bo zdaj mogoče zamudil, lahko potem prišel na svoj račun in ta film videl.
0: Goran, hvala za ta pogovor in seveda srečno s firma.
1: Hvala lepa.
2: Kako se je v Merkujo,
0: in vejo un aviso, da de je se necesitan personas de 80-90 anjo. To je loko, je diagolo, ki no me konvencijo de 80-90 no. anjo. Krt, nenavadna mešanica dokumentarca in detektivke, polna humorja, topline in slikovitih likov, nam pokaže, da nikoli ni prepozno za nove izzive in nova prijateljstva. Se glasi opis filma, ki je navdušil festivalska občinstva ter prejel nominacijo za oskarja za najboljši dokumentarec. Sinoči so film prikazali na Ljubljanskem gradu, ogledati pa si ga bo mogoče tudi v okviru izolskega kinootoka in tudi otoka v Ljubljani, konec augusta. In kako je film videla Petra Meterc? Dokumentarni
3: film Krt čilske režiserke Majite Alberti se je začne v duhu klasičnih detektivskih zgodb. Dolgoletnega zasebnega detektiva Romula stranka najame, da bi preveril, kako se godi njeni mami v domu za starejše in ali v njem morda ni deležna zlorab. Romorov zato v časopisu objavi glas za moškega med 80 in 90 letom starosti, ki bi nekaj mesecev pod krinko bival v tem domu in mu z vohljanjem pomagal razkriti, kaj se v njem zares dogaja za skrbovanci. Na podlagi intervjujev z moškimi, ki se na oglas odzovejo, izbere 83-letnega, kratkim avdovelega, a čilega in uglajenega Serhija. Osrednji lik filma akmalu postane prav Sergio, ki se s skrivnim poslanstvom uselijo v dom. Film sprva prevzame igrivo, humorno noto. Ko Romulo Sergija pripravlja na detektivsko delo, njuno sodelovanje spremljamo v karikiranem ozračju filma Noir. Izkaže se nam reč, da ta kljub entuzijazmu ni iz pravega testa za detektiva. Med drugim mu pri vsem skupaj preglavice pa vzroča že sam pametni telefon, ob pomoči katerega naj bi Romul uporočal o dogajanju v domu. Dokumentarni film ob Serhijevi vselitvi selitvi v dom za starejše postopno opusti poigravanje z detektivskim žanrom. Pripoved vodi Serhijev intimni pogled na mikrokozmos v ustanovi, ki je zvedal, ob spoznavanju posameznikov v domu pa spoštljiv in nežan. Čeprav si Serhijev v tise skrivaj zapisuje v zvezek, vsak dan pa Romulu po WhatsAppu pošilja glasovna poročila, se svojega detektivskega poslanstva loteva prek iskrenega spletanja vezi z oskrbovanci in aktivne vključitve v dinamiko skupnosti v domu. Sergio z zapisi in glasovnimi sporočili Romulu v dokumentarnem filmu prevzame vlogo filmskega pripovedovalca. Ko prek njegovih premislekov spoznavamo oskorbovance v domu, ki si v okviru omejitev za zidovi ustanove, koliko le mogoče, osmišljajo svoja življenja, spletajo prijateljstva pa tudi zaljubljajo, postane vse očitneje, da ni v domu prav nič šokantnega, kar bi moral razkrinkati. Njegove ugotovitve so nasprotno kar najbolj življenske. Pred nami se razkrijajo obrazi osamljenosti, portreti ljudi, za katere družba ne najde primernega razumevanja in jim ne zna prisluhniti, tako kot to stori Sergio, kot avtonomnim posameznikom z raznovrstnimi življenskimi zgodbami, ki se vse prevečkrat počutijo odrinjene in pozabljene. So they took maybe 20 bucks and an old watch?
2: Mr. Matzor,
0: did you even take a swing?
1: No. Could have taken her, Dad.
0: Ko nekega večera v dom Hača Mensla vdreta tatova, ta noč je braniti sebe ali svoje družine, saj upa, da bo tako preprečil resno nasilje. Njegov najstniški sin je nad njim razočaran, njegova žena pa se od njega odmakne. Posledice dogodka Hača poženejo na brutalno pot, ki razkrije temne skrivnosti in še kaj. To je krate korist zgodbe grozljivke Nihče, ki se je ta teden uvrstila na redni spored kinematografov. Ogledal si jo je Matic Majcen.
2: Ruski režiser Ilja Nešuler je filmskega ustvarjalca začel kot marsikateri mladenič sanjami o globalnem uspehu. Leta 2010 je posnel prve videospote za svojo rokovsko skupino Biting Elbows in po zaslugi takrat vedno bolj demokratizirane spletne distribucije požel veliko pozornosti med ljubiteli glasbe po vsem svetu. Njegovi videji so na YouTubeu prejeli na milijone ogledov, predvsem zaradi režiserjevega drznega sloga, ki je vključeval zelo prepoznavno estetsko potezo, snemanje akcijskih prizorov iz prvoosebne perspektive v slogu strelskih računalniških igr. Najšuler je potem ta koncept leta 2015 razširil celovečerni prvenec Hardcore Henry, pri katerem je svoje bravure prvič razkazal na zahtevnem ameriškem tržišču. Njegov drugi celovečerec, film Nihče, je tedni na ogled v slovenskih multiplexih in tudi ta film že v prvih minutah pokaže jasno željo po nadaljevanju režiserjevega hitrega uspona. V filmu Nihče smo postavljeni v vsakdan hača mensla, igra ga Bob Odenkak, na z običajnega družinskega očeta, ki se sooči z velikim osebnim ponižanjem, ko med ulomom v družinsko hišo ne pomaga svojemu sinu pri prerivanju zlomivci. Možakar se odloči narediti konec svojemu konformizmu in se na lastno pest odpravi poiskati storilce. Naslednji potek pripovedi po marsičem spominja na Kronenbergovo senco preteklosti, a v resnici je najšularjev namen vendarle nekoliko drugačen. 37-letni režiser nam reč tudi tukaj predvsem nadaljuje svoje divje vizualno raziskovanja akcijskega žanra. Nihče se zelo kmalo prelevil v najsprosen, ultranasilen akcijski film, v katerem so zlikovci, pripadniki ruskega podzemlja. Daleč od romantiziranih negativcev, se gre za neizprostne grobjane brez najmanjšega kančka sočutja. Prej, ko da bi nešuler zares želel slediti Kronenbergovemu filmu, kaže očitno namero, da bi se priključil izročilu žanrskih režiserjev z nagnjenjem k nasilju, kot so Takashi Mike, Park Chan-Vuk in Quentin Tarantino. Pri filmu nihče, pa vendarle v oči najbolj zbode dejstvo, da nej šuler z njim dejansko uspe preseči o znako enodimenzionalnega akcionerja ter sestaviti dovršen film na nivoju omenjenih mojstrov žanra. Celovečerec namreč odlikuje tudi zelo dobro napisan scenarij Dereka Kolstada, ustvarjavca franšize John Wick, izvrstna fotografija ter ne nazadnje še ena izvrstna igralska izvedba Boba Odenkeka. Kljub multipleksovski umeščenosti filma gre za presenetljivo zaokrožen film, ki mu sicer manjka kanček izvirnosti, da bi se zares prebil med polnovredne mojstrovine. Z vidika tehnične dovršenosti in igrivosti pa je naravnost cijajen. Ruski režiser je desetletje po svojih videospotovskih začetkih tako že vstopil med režiserske mojstre in ima vse možnosti, da bo v naslednjem desetletju še bolj veliko potezno so ustvarjal ameriški in svetovni žanrski film.
0: In še nekaj za otroke in mlade duši. ta teden je prišel v kinematografe film Neobrzdani Spirit. Epska postolovščina v svoji glavi deklici, ki odkrije sorodno dušo, ko v njeno življenje vstopi div ikon po imenu Spirit. No, mi pa vam od prejšnjega tedna dolgujemo še v pogledu animirani film Luka. Gremo kamorkoli, počnejemo kar hočemo, samo skupaj moramo držati. Slabiči, pazimo drug na drugega, kaj ne? Slabiči! Film pripoveduje o istojmenskem mladem dečku, ki doživlja nepozabno poletje, polno sladoleda, okusne mediteranske hrane in neskončne vožnje s kuterjem ob italijanski morski rivjeri. Luka deli te postolovščine s svojim novim najboljšim prijateljem, a njuna neverjetna zabava ima globoko varovano skrivnost. Fantasta pravzaprav morski biti iz drugega sveta, iz globin oceana. O filmu razmišlja Gaja Peša.
3: Najpomembnejše sporočilo filma je: Naj vas ne bo strah poskusiti za novega. Je na eno najmanj izvirnih novinarskih vprašanj odgovoril mladi Jacob Trembley, ki je v novi piksarjevi animirani pustolovščini Luka posodil glas naslovnemu junaku. Temu sporočilu pa bi brez pardona ob bog. lahko postavili še nekaj drugih, ki jih morda bolj opazi predvsem malo starejše občinstvo. seso so otrokom, pogosto, k sreči, še povsem samoumevna. Ustvarjalci pod tak taktirko Enrika Kazaroze so posebno pozornost namenili ne le neupogljivemu prijateljstvu, ki je v taki ali drugačni obliki gonilna sila večine tovrstnih filmov, ampak tudi tako imenovani drugačnosti, odstopanju od družbenih norm. To pa v filmu izredno simpatično prikažeta mali morski pošasti. Morska pošastka Luka in njegov novi prijatelj Alberto si namreč želita izkusiti življenje nad vodno gladino, kjer se njuni z luskami pokriti telesi spremenita v povsem navadno človeško kožo. In fanta tako, vsaj na vides, postaneta čisto navadna človečka. A seveda samo na Vides in ko se oželi po svoji lastni vespe, s katero bi lahko raziskala v svet, odpravita na adrenalinsko pustolovščino v italijanskem mestecu, ki v svoji majhnosti, z vsem srcem in povsem brez razloga sovraži morske pošasti, sta tako njuna skrivnost kot tudi prijateljstvo večkrat močno ogrožena. Na koncu se, kot se zapravljice spodobi, seveda vse prav lepo izide kakor pri preostalih Pixarjevih filmih se tudi pri tem hudič skrival v detaljih. Zato pozornejšim gledalcem ne bodo ušle številne spretne navezave na tokrat seveda predvsem italijansko, filmsko in književno zgodovino. Na stenah je tako moč zaslediti plakat legendarnega Fellinijevega filma Cesta. Tudi Jadrnica se imenuje po naslovni junakenji tega filma Gelsomini, Trk se imenuje Pjaca Kalvino, mačko prijateljice glavnih junakov, je ime Machiavelli in tako naprej. Kazaroza je na vdih za svoj celovečerni prvenec črpal tudi pri legendarnem japonskem režiserju animiranih filmov Hayao Miyazakiu in njegovem studiju Ghibli, to pa se kaže predvsem v slogu tokratne Kazarozove animacije. Ta je v primerjavi s preostalimi piksarjevimi filmi zadnjih let namreč nekoliko bolj v slogu risanke, rahlo pretirana in napihnjana. To pa se odlično poveže z zgodbo ter filmu dodatisto piko na i. Luka Morda ni ravno kak animacijski filmski presežek, tudi zgodba ni prav izvirna in je vsekakor že večkrat videna, a sporočila kot so prijateljstvo, pogum in predvsem sprejemanje drugačnega je tako in tako dobro poudarjati znova in znova. Če se pri tem še izvrstno zabavaš, ob nam precej domačih, italijansko obarvanih šalah in dovtipih ter izredno simpatičnih glavnih junakih,
0: pa toliko bolje. Čisto za konec pa še nekaj novic za vse ljubitelje kratkih filmov. Od četrtka do nedelje v Slovenkiracu poteka festival Šoc. Danes je na sporedu sklop petih miniatur, med njimi tudi dveh slovenskih, Lane Breger in Tine Lagler. V Novi Gorici pa bo od nedelje do četrtka potekal mednarodni mladinski filmski tabor, ki ga organizirata ta kinoatelje in ustanova Silvana Furlana. Tabor spodbuja ustvarjalnost mladih na področju filmske kulture in sočasno podpira njihovo kritično razmišljanje v inovativnem učnem okolju pod strokovnim mentorstvom. V nedeljo bodo ob začetku na velikem platnu na ploščadi Silvana Furlana na ogled jagodnih zbor iz krivih in nabritih zgodb mladih ustvarjavcev, ki so nastali v prvem desetletju tabora do sobote pa bo v okviru letnega kina Slovenske kinoteke v Ljubljani potekal drugi sklop filmov Animateke. Danes bo zlato dobo Zagreb filma Odprl Vukotičev z Oskarjem nagrejeni film Surogat. To bi bilo vse vodaj Gremo v kino. Oblikovali smo jo Jasna Rodošek, Renato Horvat, Tina Ogrin, Gašper Loborec in Matej Juh. Oddajo lahko poslušate tudi na naši spletni strani ali jo poiščete v aplikaciji za podkaste. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.